0: Vilken plattform lyssnar du på när du lyssnar på Spelsnack, Stefan?
1: Eh, på Spoofy. Spotify. Ah, okej. Okay.
0: Då var inte du med om att eh, förra avsnittet var censurerat?
1: Nej, men någon vecka innan det då var det två likadana avsnitt efter den. Det enda jag har märkt som var en avstickare.
2: Ja, det var så att eh, Johan råkade låta upp. <laughs> det gamla avsnittet igen. Men för, vi hade ju, förra avsnittet hette ju sex novell i, i morsekod, morsekod och det tyckte inte Apple om. Så oh, att ja. de var inte upp avsnittet. Nej men
0: precis, de accepterade inte riktigt det. Skämshögen har ju ett avsnitt som heter Blinkar du så missar du skit. De censurerade svenska ordet skit. Så det står mm. S stjärna stjärna T. Mm. Så det har varit intressant att se hur de skulle filtrera eller censurera liksom andra svenska ord då. Alltså typ slut, till exempel, som alltså är slapp, snipp, snapp, snut, så var denna sagan censurerad. Och hjärtligt välkomna till det 73 avsnittet av Skämshögen med mig Amanda Sten och mig Jimmy Seppele. Hallå! Och uppe i de norrländska skogarna, Stefan Nieminen Norlin. Hallå! Hallå! Sena. Hur är det med Stefan?
1: Det är bara bra Sitter här i de norra urskogarna och
0: skötas
1: ihjäl. Är... Hädelse!
2: Hädelse!
0: Hur är det möjligt? Man, har istider var, Varför ska
2: man bo i norr om man måste svettas?
1: Ja, det undrar jag också. Vad är det här? Jag känner mig kränkt.
0: Jag antar att du sitter så här och svettas i två grader Celsius.
1: Ja, hög sån där. Jag gick över nollan
2: idag. Jag fick lov att sätta på shorts. <laughs> uh.
0: Solbriller, nätbrynja och shorts.
2: Degna trönt. Det känns lite Stefan ändå
1: att köra nätbrynja.
0: <laughs> är det ja. verkligen lite Stefan? Mm. Stefan, är det Stefan?
1: har faktiskt aldrig använt en Jag tycker det är lite... Det känns lite hillbille nästan. Lite redneck.
0: Ja. Det känns inte riktigt okej va? Uh. Om ni sitter där ute och har på er nätbrynja skriv in till <laughs> schamsogensnabla.gmail.com det är,
1: det är som och som Det är som att man inte kan bestämma sig om man vill sitta och sola utan tröja eller bara ha ett linne på sig. Man bara, äh.
2: Man kanske vill ha permanent fishnet på kroppen
1: liksom. <laughs> när man bara är dagens mood-kassler. <laughs>
2: Då får man ju hoppas att man är lite kraftigare också har lite för liten nätbrynja. Oh.
0: Oh,
2: ja. Eller så är det fattigmans cosplay av Frodo. Han har sin eh, mittrillbrynja där. Så bara, men det var bara nätbrynja som fanns. Och så, man, så tar man typ ett grönt lakan och har det som en
1: mantel. Åh oh, nej.
0: Jag får en så otroligt hemsk bild i huvudet- som jag aldrig kommer kunna oser någonsin igen.
1: Ja, men det är
2: fantastiskt.
0: Så Frodo i gud. Men förutom att det är eh, tropisk sommar uppe i Norrland nu- när det liksom har överskridit nollan- hur är det med dig? Har du eh, vant dig vid tanken på att du får gå på bio igen?
1: Eh, ja, det vant sig vid tanken vet jag inte. Men det, det är absolut eh, roligt. Det, var, det är som ett, som ett projekt man ser fram emot jättelångt innan. Att man här i har något att se fram emot igen. Något man kan gå ut och göra. Ja, du har
0: väl haft många biofilmer som du har varit sugen på att se och som du faktiskt har sett nu?
1: Ja, jag kollade på Quiet Place 2 första dagen de faktiskt öppnade upp.
0: Det jag... ser jag ju fram emot jättemycket.
1: Ja, med, med all rätt, så att säga. Eh, nej, och nu när vi bokade, jag bokade biljetterna till Black Widow så fort det, det bara gick också. Så jag var ju premiär nu ikväll. Nu i jag tror det är någon smygpremiär, för det står på affischerna vid bussplatserna står det att den har 9 juli biopremiär. Like
0: men är du medlem på Filmstaden eller något sånt?
1: Det är jag. Guldmedlem till och med. Så det kanske ja, men precis.
0: Då kan det vara att man blir erbjuden sådana. För att jag vet när det var biopremiär av Blade Runner 2049 då var jag på förhandsvisning mm. på grund av att jag var guldmedlem. Just det. Det var väldigt häftigt att se den på bio.
2: Ja det var nu plötsligt. jag har inte sett den som dess heller Trots att jag köpte den på Blu-ray så fort det gick
0: Alltså det är väldigt roligt för att du köpte den på Blu-ray Jag köpte den naturligtvis på DVD Båda är inplastade fortfarande
2: Ja men har du hört Stefan, DVD Nej, jag tänkte, I Herrens år 2019
1: Jag tänkte, jag tänkte just kommentera det Vad är det för format att köpa filmen på
2: Eller hur, man bara sa att du kunde lika bra typa ha liksom streamat eller Ja oh, den här filmen var bra Jag ska
1: köpa en låg Så jag kan se den igen, fast mycket sämre
0: Dvd i Herrens År <laughs> Ja,
2: jag säger det Det är liksom helt. Jag alltid så här typ att, Åh, så, ba, så ser jag någon Blurray-film som jag vet att vi har på dvd Och då bara, ja men det där finns på Blurray Men det där har vi redan Ja, på dvd Det är liksom så här att Ska jag ta fram veven för att vi ska se på film
0: Ja, vi måste ju se på ång-tv
2: Fast jag förstår ju ändå det För att jag kommer ihåg att när vi fick vår första dvd Typ 2000 2003 tror jag. Innan det så hade vi bara VHS. Så hade jag ju redan börjat köpa Sagan och Ringen-filmer på VHS. Och jag fortsatte även och köpte liksom Koningens återkomst på VHS för att det skulle ha alla på VHS. Det tycker jag ändå är okej.
0: Ja men alltså det handlar ju väldigt mycket om en vana skulle jag nog säga. Jag fortsatte ju köpa DVD-filmer för att det var helt enkelt vad jag gjorde. Jag hade ju en period där jag köpte jättemycket filmer begagnat. Jag var ju på en liten sån här begagnat shopp vid Stigberghistoriet i Göteborg som heter Mynt och musik och där köpte jag väldigt mycket alltså begagnade spel begagnade filmer, skivor och så vidare till liksom väldigt rimliga prislappar så jag har liksom helt enkelt bara fortsatt på den banan och det tog ju ganska så lång tid innan jag faktiskt kom in i Blu-ray-svängen utan det var mer så här okej okay, det finns inte DVD, då köper jag väl Blu-ray då
2: Mm. Amanda gick fram med så här Batman Arkham Asylum Finns den här på CD-ROM?
0: <laughs> det hade jag redan
2: Batman Arkham Asylum på, på CD-ROM Du är inte på CD, du är fortfarande på DVD
0: Ja, jag retas bara Hur som haver, det är inte därför vi är här idag Vi kan ju håna mig i all evinnelighet Om att jag har köpt DVD Det är ju inte första gången det händer i den här podcasten Men vi har ju samlats, vi tre här idag på grund av vår unisona kärlek Till Bo Burnham
1: Nyfunna kärlek Kan jag väl nästan påstå
0: Ja men det skulle jag absolut säga också Stefan, vad har du för relation till Bo Burnham?
1: Jag hörde Några av mina kompisar tipsa om Inside på Netflix Vad de sa att han har Gjort den och skriver den Och gjort allting själv Till, till Inside Och så hittade jag så visade de låten Welcome to the Internet från, från på Youtube Och tänkte att den här låten var Fantastisk Och då gick jag och kollade den Och så under hela tiden jag kollade Då Kunde jag inte sluta tänka att Jag har sett han förut Varför känner jag igen han så jäkla mycket Och sen När man hamnar i ett sånt här <laughs> Efteråt hamnar i något så här Youtube rabbit hole Där man bara descendar länge ner I ett Bob Burnham-träsk Men det är typ,
0: alltså. man måste veta allting Om den här personen ja, Vad åt säger, han till middag igår? Jag behöver veta Jag
2: tänkte nästan att säga att om en Stefan är nu halvt om halvt fascist Vid det här
1: laget. <laughs> ja men typ man, man kollar ett klipp Och så kommer på sidan bara. Oh, vi rekommenderar även de här klippen Och ser man dem så Och så bara, ooh piece of candy ooh of candy Tills man är, ja. eh, Och sen Hittade jag varför jag kände igen han För han var jättepopulär förut på plattformen Vine
0: Vines var jätteroligt Det är
2: helt otroligt att jag har missat Bo Burnham på Vine För att jag, alltså jag konsumerar så jäkla mycket Vines jag älskade verkligen
1: den plattformen men jag
2: har inte liksom sett någonting från Bob Burnham.
1: Jag hade inte Vine på min telefon själv när det begav sig men jag har sett mycket på Youtube som folk laddade upp typ mm. Best Vines compilations eh, och sådär eftersom att vine formatet bara var 6 sekunder långt. Men då kom jag ihåg många av hans Vines från många compilations. Jag bara ah, det är ju han. Och, sen, mm. och efter det då då var jag tvungen att gå in och kolla mer av hans specials live-framtren han har på Netflix utöver, Inside.
0: Jimmy, vad har du för relation till honom?
2: Jag hade ju ingen relation till Bo Burnen för att jag känner att jag är så här, jag är så dålig på namn och kommer ihåg det överlag. Jag kommer ihåg hur folk ser ut, jag kommer aldrig ihåg vad de heter. Så att jag var så här, Bo Burnen vad är det för någon ny filur? Och vi hade ju sett honom i Promising Young Woman och sen har jag varit med i typ...
0: Ja, så du borde ju känna igen honom för att han skulle ju spela dig i filmen om dig
2: Nej, alltså de, det är vad folk säger tydligen Eller du säger Jag liksom ser inte liknelsen
0: Alltså jag tycker att det är jättelikt Förutom den uppenbara saken Att han är typ nästan lika lång som du är Så har ni väldigt lika Så det, jag,
2: jag kan liksom inte, Jag kan inte relatera till det
0: men alltså det är svårt att se sånt själv också naturligtvis. Är ja, det nu äldre
2: fram mitt alter ego? Jag har spenderat hälften av min vakna tid det senaste året i en liten lägenhet i LA och gjort inside. <laughs> Nej. Så så är minsann inte jag på musik, sång och dans.
0: Ja, dansen tycker jag ändå att du sticker ut på.
2: <laughs> tycker jag. Jag är en liten så här hobbybalettdansös.
0: Ja, helt plötsligt kommer ett och annat svanhopp här hemma. Nej
2: men Precis, det är, det, är, det, är min, det är lite av min specialitet, svanhoppen. Yeah. Alltså när jag ska gå ut med valpen så säger jag bara, ja, men ta ett litet svanhopp från balkongen så är man nere den
0: Ja men precis, mm. då slipper man fira ner henne så att hon kan sköta sina affärer där nere.
1: Ja men precis,
2: och mina, jag får ju träna mina svanhoppar.
0: Har du sånt lite... Jag menar att du gick ut och bajsade samtidigt <laughs> ja, <precis>. som valpen.
1: <laughs> ja. Hoppar ut från balkongen med lite, ett litet mini paraply som bara ett och så här så... Ta en sån lill liten fot dil, 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 ner och svävar sakta ner till marken från balkongen. Här såg du. Mm. Precis,
2: ja. exakt så. Men apropå svanar och bajs och sånt. Vi, det var ju för några veckor sedan så var vi ute. Vi är liksom så här, det, det är Ender som är här omkring. Jag kände bara så här, var ja, jag Jag måste veta. jag tänkte vet, inte vi har berättat i någon podd så det är lite synd. Det här måste förevigas. Men, men det finns det finns ett ett, ett, ett andpar som bor i närheten här som som då liksom Gräsänder. Gräsänder. men änder
0: Ja, alltså jag ville bara förtydliga vad ah,
2: det ja, Ande. det är liksom Aladins Ande och hans Nej, partner. Ande, inte Ande. Jag skojar bara. Eh, men i alla fall är de här två fågelfärna... Alladins
0: gräsänder.
2: Ja, men det, det är de här fågelfärna som, som bor här. Och valpen tycker det är jättekul, alltså min hund, tycker det är, som inte är en valp, tycker det är jätteroligt att... Är hon dvärg? <laughs> Nej, det är inte, hon är väldigt liten. Eh, men hon tycker det är jättekul att jaga de här änderna ibland. Så de står där på trotarkanten mining own business och hon bara åh gud nu har jag min chans nu ska jag jaga de här ändarna. Så springer hon efter dem så här lite, ja, lite tultande, liksom så här, typ halvt galopp. Och de blir så himla rädda. Så att den här liksom den här så alltså, den, den manliga handen som är grön liksom. Handen. Ja, den, den, den blir så här, den blir skiträtt, så den börjar liksom vagga iväg så. Här, och sen helt plötsligt hör man bara så här, då bajsade den på sig som en går som är liksom en hel rand. Så man tänkte att så så typ, det såg ju typ ut som så en linjerade trottoaren. Det var, det var lite ofräsht faktiskt.
0: Ja, de, vi tänkte ju sådär, att de bygger om för en ny cykelväg här ute. Ja, så änden behövde sin egen liksom, andväg.
2: Ja, det var ganska kul. Så. Så det var, det var kul Men det, det är sånt som man får se när man gör svanhopp Och rastar valpen och lite sånt
1: skulle du, skulle du säga att du hade en Andlig upplevelse
2: Ja men lite faktiskt, jag känner så att jag och de här änderna Kommer lite närmare varandra
0: Ni har ju praktiskt tagit bästa vänner nu Ja
2: men nu är vi det, känner jag att nu är vi det liksom. Jag får ju lite vara med på deras eh, svingerpartys Det är jävla massa
1: änder <laughs> Du har hittat ditt spirit animal, äntligen
2: Ja men lite så kanske
0: Det ser ut som att de hade någon form av konferens För de hade en jäkla massa Använder. Ja, ja, men precis. Alltså, på besök här ja, det såg
2: inte coronasäkert ut, det ska jag säga.
0: Nej, bara en decimeter från varandra och alla stod och badade fötterna i samma pöl. Ja, men inte precis. Inte riktigt okej. Okay, alltså.
2: alltså, man hade ju nästan lust att ske, sätta upp en iPad där dagen efter. <laughs> Fan håller ni på med egentligen. Så här kan man inte bete sig. Är ni vaccinerade?
0: Vingelängdsavstånd
2: Ja, men precis. Bist.
0: Åter till Bowburnham i alla fall. Ja, han är ingen and. Det är han faktiskt inte. Däremot så hade jag hört talas om honom tidigare när jag såg den här filmen Eighth Grade. Eller ja, vi såg den tillsammans. Jag oh. har liksom bara sett namnet då och reflekterar inte så mycket mer över det. Sedan så såg vi som sagt Promising Young Woman där han spelar karaktären Ryan mm. som då är så att säga det romantiska intresset i filmen och gör en superbra rollprestation. Så jag gick in och liksom kollade på honom och såg att han hade inte gjort vidare mycket. Att det var liksom bara några form av serie inhopp här och där. Och då liksom att han faktiskt var komiker. Och hade regisserat den här tonårsfilmen för ett tag sedan. Och sen när jag såg Inside på Netflix tänkte jag bara, den här måste vi ju se. Och sen så gick det ett litet tag och det blev inte av. Och sen för typ en och en halv vecka sen så tog vi äntligen tag i det här nya, spännande projektet som hade lagts upp för världen att beskåda. Och jag var verkligen så här helt tagen. Det kändes som att det fanns inte en sekund i hela den här specialen som man inte var medryckt eller investerad. Och sen naturligtvis så såg vi ju de andra två som finns på Netflix, Make Happy från 2016 och sedan... Vad heter den från 2013, Stefan? What? What heter den, ja. Sen så finns det väl en till som heter Words, Words, Words. Mm, är. Ja, den finns typ på Via Free eller någonting sånt. Vi har inte sett den.
1: Obskyra streamingplattformar.
0: Ja, men exakt. Det är lite svårt att komma åt ibland där. Men som sagt, ända sedan dess så känns det som att Bo Burnham har varit så här en naturlig del av ens vardag. I och med att musiken har lyssnats på nästan till konstant. Jag förstår att det liksom var samma sak för dig, Stefan.
1: Mm. Ja, lite grann faktiskt. Och sen jag hittade att han hade allting på Spotify också. Ja. Kunde man att ens vara på jobbet i fred. <laughs> Nej, jävla bo.
2: <beau. laughs> det
0: var ju olyckligt. Ja.
2: Jag har inte lyssnat på låtarna utanför, utanför specialen då.
0: Du har påtvingats låtarna för att jag har gått ja, och men, spelat dem och sjungit dem medan jag har lagat mat. Ja,
2: men mellan varven. Men jag tycker ju att. Och som sagt, jag är helt såld efter första låten. Jag var bara så att. För att först är det som att ja, men det är typ komedispecial där det är liksom sång. Och jag var bara så här, att. Ja, jag vet inte riktigt om. Jag vet inte riktigt när det kommer falla mig i smaken så. Men liksom efter första låten så var jag liksom bara så här, att. Okej, okay, det här är typ det bästa jag sett. Men eh. alltså när jag
0: påtalade det här projektet och att jag ville se det. Vi kan säga som så att var det någonting som ditt ansikte liknade så var det lite russin av skepsis. <laughs> jag var inte så här, vem är den här Burnham?
2: Men ja, liksom. jag, 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 vem Men precis som jag det jag, jag försökte ju verkligen liksom trycka ner dem att det inte är jag. Liksom, sen snart blir jag påkomman. Premissen eh. är,
1: är ju, kan ju låta lite tråkig om det är någon person man inte är bekant med. Och så är det att ja, det är mest musik också. Då kanske bara, ja, du vet inte ens jag gillar det här. och sen.
2: Ja men precis, men alltså det var efter första låten jag bara så att wow. Alltså och speciellt också med jag tror det jag tycker som är speciellt med det här är att han just eftersom jag också liksom har på universitetet läst amerikansk kommunikationsvetenskap och jag har läst engelska som går liksom in på många, den problematiken som liksom ligger både i Storbritannien och USA så liksom många av de delarna träffar han ju väldigt bra. Alltså han har ju han har ju ett väldigt liksom, sätt att uttrycka sig på så att han är otroligt medveten om sin egen position i samhället.
0: Ja, men alltså, det märks ju att han är dels allmänbildad, påläst och oerhört intelligent.
2: Ja, men han liksom. Så här, ja, Men liksom just det att han liksom är så himla med, alltså, han känns otroligt medveten om, om liksom, sin egen positionering liksom, och, och, ja, och liksom tar upp den här liksom, olika eh, problemen som finns. Och en sak som jag tycker är så väldigt roligt för att. Jag lyssnar också på en podcast som heter What the fuck with Mark Maron och han är ju också en komiker. Men han är liksom, han är ju börjar närma sig 60 och många av hans gäster liksom är sådana som han också har liksom arbetat tillsammans med och så, så det är liksom lite äldre komiker. Det, är det som är så kul med Bo Burnham för att han är ju vår ålder. Så att han är ju vår generations liksom komiker så att han, så, det finns ju vissa saker som man kan liksom relatera så himla hårt det här med liksom att Hela internetkulturen Men fortfarande har liksom ett, en fot utanför Eftersom man liksom inte man inte född med internet Även om internet har i princip funnits Hela ens liv
0: Nej, men precis Vi minns hur det var när internet inte var allt Vi minns hur det var När internet tog åtta timmar Att starta upp mm, Vi precis. minns hur det var liksom, Att försöka gå in på en hemsida Och man kunde gå ifrån och laga mat Och gå på toa liksom.
2: Det tog tolv timmar att ladda ner Ocarina of Time Soundtracket på 64 megabyte. Och hela
1: pre-smartphone-eran också.
2: Ja, men precis. är eh, precis,
0: så... att inte ha all information i ens hand hela tiden.
2: Precis, jag tror att det här är typ den mest träffande liksom medieupplevelsen jag har haft sedan eh, Childish Gambino släppte This is America. Nu, nu tycker jag i för sig att den, den korta fyra minuters musikvideon är ju på något mer imponerande så att han får så himla mycket sagt på de fyra minuterna, men det är fortfarande så att det är liksom det, de parallellerna jag drar. Jag tycker det känns väldigt träffande.
0: Ja, men som sagt, jag gillar verkligen också det, precis som du säger, att han är ju mitt mellan oss tre i åldern. Men Stefan, du är född 89, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Jimmy 91 och jag 92. Så det är ju verkligen i vår era, och han är förmodligen uppvuxen på ganska så likadant vis. Sen så naturligtvis han är liksom en vit privilegierad man som dessutom också har haft väldigt mycket framgångar i väldigt tidiga år och det är det som väldigt många har kritiserat den här specialen för liksom att ska vi tycka synd om den här vita snubben och hans depressiva problem som han belyser i den här specialen
2: Jag tycker det, liksom, jag tycker det missar lite poängen också då, ja. för att jag tycker inte att den bara handlar om honom det finns ju vissa delar där jag tror att liksom man tar upp eh, som att det, är liksom, det kan vara svårt att nå framgång så tidigt och liksom man sätter sig en viss press på sig själv vilket jag inte tycker är liksom så här att, å, svårt att relatera till. Men sen så tar ni också upp andra problem om liksom hur, hur världen ser ut och just det som jag sa tidigare också, hans egen position i den världen han vet om hur liksom privilegierad han är. Vilket jag tycker också är så, gör att det liksom ger en liksom extra udd till hela föreställningen.
0: Liksom. Jo men exakt, och jag håller verkligen med det där liksom om att det är att missa poängen lite. Och sen så är det också så här, att vara deprimerad oavsett liksom hudfärg och position i samhället. Det gör ju det liksom inte trevligare att vara deprimerad. För det handlar ju om vad som finns på insidan,
2: hur äh, man mår,
0: hur man liksom upplever världen.
2: Ja, ja, ja. Men jag tycker liksom inte att hela specialen handlar liksom inte bara om hans måhänder. Liksom.
0: Nej, nej men exakt. Sen känns det liksom också
2: som att det är någon form. Det
0: i sig väldigt mycket.
2: Och sen så känns det också liksom att det är någon form av en viss reflektion om hur världen ser ut också. Sett liksom typ ur internets ögon på något sätt.
0: Ja, men sen är det ju också så att den ligger ju väldigt rätt i tiden i och med att han kan inte uppträda live just nu. Och därför så kommer det här ut enbart över nätet för allmän beskådan.
2: Ja, jag undrar också hur, det kommer, hur den här kommer liksom att kännas om några år liksom när pandemin är över och alla liksom så här, kommer det liksom kännas verkligen tidstypisk eller kommer det funka lika bra ändå?
0: men jag tycker att det kommer fram väldigt väl till exempel den här låten Comedy som handlar väldigt mycket om att han liksom ska göra gått i världen på sitt sätt och att då det finns sådana enorma problem men att det skulle liksom kunna lösas med något så trivialt som komedi och det är ju enormt liksom ironiskt och man förstår ju liksom att han inte menar allvar med det han sjunger han är medveten om att han är en vit man han är medveten om att han är rik han är medveten om att han har nått en enorm framgång innan han liksom fyllde 30. Innan han liksom ens fyllde 25 för den delen. Så han vet ju liksom att det där är orimligt. Och det är det som gör det roligt också. Att han är medveten om det och liksom gör en humoristisk grej av det.
2: Mm. Att det
0: är inte rimligt att rädda världen med komedi.
2: Nej, men det är ju sen samma sak också med typ så här den låten när man sjunger om Instagram. Mm. Och liksom säga att, åh, vi kan typ lägga upp bilder och sen så typ hashtag det här det här för att vi står för det här. Och sen så bara, jaha, men det, spelar det verkligen någon roll? Det är lite samma sak med alla de här Facebook-bilderna som också kommer och säger att, åh, nu typ ja, men nu har det hänt i den här otäcka grejen så då byter vi liksom ut vår profilbild i solidaritet men gör, gör man någonting åt saken? Det kan ju samma sak tycka med typ sån här företag som Liksom gärna hoppa på Pride Och sen så gör de liksom Alltså deras handlingar är ju helt tvärt emot det Som typ Disney säger bara Vi tror för allas liksom, eh, Lika rättigheter Och sen censurerar de sina filmer i Kina och Ryssland Och då bara, aha, då var ju så mycket värt för det ni, liksom, ni står bara för det då När det liksom är
0: enkelt så att säga. Ja men precis Och det handlar ju väldigt mycket Om just det här med Pride och företag Om att det är ett väldigt Lätt sätt för företagen att hamna i en god position i samhället. För att det ses liksom som progressivt och som att man liksom inkluderar alla. Men det synsättet bara... visar de liksom bara den månaden ja, som det är relevant. Utan de visar liksom inte det resterande del av året. Och det är otroligt problematiskt. För då märks det simla tydligt att de rider på den vågen som alltså, regnbågsflaggan bär med sig. Eller om man ska säga Mm. Stefan, varför tilltalar Inside dig så mycket?
1: Ja är det är ju för alla fyndiga låtar och så det hela produktionen tycker jag är fantastisk gjord, speciellt eh, hans ljussättning är, tycker jag är fenomenal hur han har på jättefyndiga sätt lekt med ljuset den där många av låtarna och Det, det är, är så otroligt kreativt. Så det är som. En... Allting utspelar sig ju i samma rum, nästan från typ samma vinkel, eller hälften av, av, av specialen. Men det är som. Han får ändå känna sig så mycket större, bara av hur han gör med allt ljus. Det är någon låt han har typ, jag vet inte om det är bara en lampa eller en telefon som lyser vitt i handen, men han try trycker mot kroppen så det inte lyser vitt och sen i vissa tack till den musiken och bara flashar telefonen bakom ryggen så det blir det som en vit strobe-effekt bakom, bakom honom för att framhäva hans siluett.
0: Ja, men det är otroligt häftigt. Alltså jag minns ju hur tagen jag blev i första låten Content, där han liksom sitter med en pannlampa och lyser upp i en diskokula. Ja, det
2: är helt, mm. helt fantastiskt. Och jag kände också.
0: bara redan där att wow, det här kommer bli någonting alldeles särskilt, den här typ en och en halv timme som vi har framför oss. Efter
1: första låten. Så, så, när, det som sånt där med pannlambor. Jag, jag vet inte varför jag tycker om det så mycket. Men ge mig bara mer, tänkte jag.
3: Ja, och det
2: var ju så, det var också så himla roligt. För man hela tiden satt och funderar på hur har han gjort det. Ja. Du vet såhär. Ja, men liksom typ så här är en projektor. Och okay, Camus har jag fått bilderna liksom, på de här sättet. Så att jag, jag försöker analysera liksom, vilka... Vilka verktyg han använt för att få fram de här effekterna för det var så otroligt liksom välgjort och ja. liksom...
0: Men alltså det är simplistiska verktyg men med mm. väldigt finurliga lösningar om man säger så. Han använder ju liksom allting som rummet kan erbjuda och han gör det på så himla många olika sätt att specialen får en enorm mångsidighet liksom som man nästan inte hade kunnat föreställa sig. Jag vill bara säga så om man lyssnar på det här nu och känner att jag måste bara se det här. Gå och gör det först. Så att inte vi liksom avslöjar allting. För att vi kommer liksom gå högt och lågt genom hela den här specialen som är Inside. För att vi är liksom så investerade i det här projektet. Och känner liksom att vi har nog en del vi behöver få ur oss. Så kika gärna på den. Finns på Netflix. En och en halv timme av ditt liv som du aldrig kommer ångra förmodligen. Förutom Oliver som såg typ en kvart och bara så här. Ja, nej det här var inget för mig det Han var, sjunger ju bara
1: Det var för mycket musik var Jag var besviken och irriterad <laughs> Oliver såg
2: prinsen av Egypten en gång Och bara nope, det här räcker för mig Jag vill inte ha så här mycket sång och dans i mina <laughs> grejer att titta på
0: <laughs> Jag tyckte det var så roligt För du kom in Stefan och bara så här, Gillar man inte det här så har man ingen skäl <laughs> <laughs> ja. ja, det var härligt Finns det någonting mer med den här specialen Jimmy som liksom Tilltalar dig så otroligt mycket.
2: Ja, men alltså Jag, jag tycker hela hantverket tycker jag är liksom helt, alltså helt fascinerande vad han har gjort. Och sen när vi tittar liksom på de tidigare specialerna så ska jag säga att vilken jäkla tur att pandemin inträffade så att han inte liksom började med stand-up igen utan han fick göra det här egna projektet. För jag hoppas att han gör fler såna här saker. För man kan ju se hintar av det, speciellt i den specialen han gjorde innan. make happy. Precis, för då, hade, då fick man även se hans. Eh, rum som man har den här så att han, liksom, han tänker liksom lite utanför själva scenen till sina specialer utan liksom han tar in lite grejer från hans liv utöver det och det här var ju liksom bara det och, och jag tycker att han är liksom så otroligt talangfull i det han gör så att jag hoppas nästan att nästa liksom special ska liksom också vara skit i scenen för att jag tycker att han har så bra dynamik med sig själv och att han kan styra allt med, med liksom, bästa precision så hoppas jag liksom att det blir så För det, jag tycker det blir så himla mycket bättre För att jag ser ju inte den här specialen så att Åh gud vad roligt den är liksom det, det är inte humor för mig på det sättet Jag tycker bara liksom att Bara som ett hantverk Är det otroligt imponerande
0: Alltså jag tycker ju att den är så otroligt många saker- och den är i allra högsta grad humor. Jag vet inte hur många gånger jag bara skrattade rakt ut- liksom av absurditeter, träffsäkerhet och så vidare. Men sedan så finns det ju många andra viktiga ämnen- som verkligen kommer att typ slå den i ansiktet från ingenstans. Och det känns så himla spännande hur han har byggt upp det här. Och har man sett den här och inte reflekterat- så är det naturligtvis han som har gjort allting- han har liksom skrivit texterna, han har gjort musiken, han har spelat in. Han har liksom varit den enda personen i varenda led. Allting kommer tillbaka till honom. Det här är hans till hundra procent. Och jag tycker att det är så himla fantastiskt att en person är kapabel att göra någonting sånt här som påverkar på så himla många olika vis. Och just liksom att... Det springer ur en pandemi. Det är ju liksom kanske inte helt oväntat för det är ju liksom många projekt som gör det. Liksom ensamhet. Eh, man får inte göra det som man är tänkt att göra. Alltså man får ju veta det i den här specialen om man liksom inte visste det innan för att det har liksom varit eh, känt i intervjuer och sådant. Att han slutade ju att göra komediföreställningar live för att han fick. Eh, panikångestattacker. Och det började han få redan under den specialen från 2013. Så han oroade sig inför liksom varje föreställning att han skulle få en panikångestattack. Och bara den pressen och det obehaget gjorde att han kände att det liksom inte var värt det. Så han liksom tog ett steg tillbaka bara för att liksom se efter sin psykiska hälsa. Och sedan kan jag tänka mig att för en sån kreativ person som behöver få ur sig så himla mycket uttryck så har ju den här pandemin både liksom fört med sig gott och ont. Vi har ju dels det liksom att han funderade på att återvända till att göra live-föreställningar men sedan kom pandemin och bara svepte undan det. Men ur det föddes Inside. Och det är ju någonting som är så otroligt mycket mer för att använda ett tråkigt uttryck unikt än vad liksom en sådan föreställning är. Jag tycker att både What och Make Happy det är liksom bra föreställningar. Jag tycker Watt, där märks det liksom att han är mycket mer oslipad. Han är liksom 23 år gammal, lite valpig fortfarande. Det märks att han mycket mer har hittat liksom sin form och personlighet i Make Happy. Men här är det liksom som att det är full utblomning av alla uttryck som är möjliga något som jag verkligen älskar med honom det är liksom att han är en sån fenomenal skådespelare alltså, trots att han liksom är typ, jag tror att han är 1,96 lång eller någonting sånt så har han en sån enorm kroppskontroll och kan förställa kroppen på väldigt många olika sätt så att det passar in i alla de här olika låtarna och de här olika sekvenserna som man får ta del av och också min spelet är ju otroligt träffsäkert jag vet ju att du gillar ju den här uh, White Woman's Instagram Stefan.
1: Mm, men det är bra.
0: Där märks det också jättetydligt tycker jag att han har anammat hur liksom kvinnor för sig ser ut och liksom framställer sig i sociala medier, alltså både liksom kroppsligt och alltså hur de förställer ansiktsdragen. Mm. Jag tycker att det var otroligt fascinerande att se. Faktiskt. De flesta av de här delarna blir ju nästan som en liten liten musikvideo, skulle man kunna säga. Ja. Och just den i synnerhet, för där är det liksom att han går igenom en lång rad av olika företeelser som man stöter på. Och då är det liksom allt ifrån jag menar, att skriva poesi i sanden mm -hmm. till en golden retriever med en liten sån här blomsterkrona på sig. Till små pumpor kvinnor som eh, går i för stora skjortor och så vidare
1: mm. under den tycker jag också att han är så otroligt duktig på ljussättning och kameravinklar och perspektiv och verkligen han nejlar allting tycker jag under själv den låten, allt han försöker liksom göra parodi på det är som, ja så spot on allting
0: Ja, men alltså där är det väldigt tydligt liksom parodiskt. Men det finns ju liksom inslag av alltså, alltså parodi och sedan så finns det liksom jättetydlig samhällssatir. Och naturligtvis så är det liksom sånt som bara rent av är uppenbart komiskt och sedan så finns det sådana här grejer som känns så otroligt verkliga och som gör att man Alltså sugs in i det hela. Jag vet en sån grej som jag tyckte var väldigt stark. Det är den här uh, sekvensen All Time Low. Där han liksom börjar prata och försöker uttrycka sig om sitt mående. Och så fort han well, liksom okay asleep, kommer till skott, like asleep, då måste I han liksom sluta right, den här stora fasaden i ett I up, väldigt kort men explosivt uh, sångnummer.
3: It. All right, a My vision starts to flatten, My
1: heart, förmedlar ju mycket yeah, so, um, Som yeah, seriöst Via låtas få Att låta som att det inte är seriöst Det är som jättemycket som känns Självmedvetet på något sätt
0: Det är ju en väldigt viktig <här> punkt Liksom det här självmedvetna Och vissa tycker ju kanske Att det dras till sin allra yttersta spets men jag tycker att det passar in så otroligt mycket och just det här i den här sekvensen så blir det så tydligt för du skickade ju en analysvideo som någon youtuber har gjort ja. och jag gick in och kollade på den och som många andra komiker så blir det väldigt uppenbart liksom att Bo Burnham har sina två sidor han är född som Robert Burnham och när han refererar till Robert, eller är den här lite mer återhållsamma, tillbakadragna, deprimerade personen, helt enkelt. Då är det Robert som visar liksom sitt sanna ansikte, och Bo är fasaden som han visar utåt, hur han förmedlar saker och eh, låter den kreativiteten som flödar faktiskt sändas ut genom Bo. Och jag tyckte att det var en intressant aspekt för att jag tror att många kan känna igen sig i det också oavsett om man liksom är som i det här fallet en liksom komiker, en underhållare, en artist eller om man liksom bara är en vanlig medelsvensson. Mm. Vi pratade lite om det, Stefan, i efterhand efter att vi hade kollat på den analysen. Och jag kan ju känna igen mig en hel del i det. För jag vet att för fem år sedan så var jag själv deprimerad och kände att jag var ganska så mycket ner i ett hål. Och jag hade ju ganska så nyligen utbildat mig till personlig tränare. Och dessutom hade jag varit gruppträningsinstruktör i fem år vid det laget. Så jag började när jag var ganska så ung och jag hade så otroligt roligt under mina klasser fram tills ungefär där. Och då var det liksom som att ingenting utanför min liksom egna zon var roligt. Det var väldigt sällan som jag mådde bra eller liksom kände så här ren glädje under den här tiden som jag liksom kan minnas. Utan när jag var på jobbet till exempel, då visste jag inte hur jag skulle nästan bära mig åt för att behålla masken på. För att jag kände typ att jag fejkar nästan hellre min död. Än att gå ut och låtsas att jag mår bra inför den här personen.
1: Ursäkta, det lät lätt som en Den den de, den du valde mellan. Lätt som så extrem.
0: Ja, ja, men alltså det var liksom så jag kände. Jag bara så här, jag vet inte vad jag ska göra så ska jag låtsas att jag svimmar eller ska jag bara falla ihop någonstans och folk bara liksom så här, får plocka upp mig och ta hand om mig så att jag slipper lossas att jag är den här positiva, trevliga personen. Och jag kan ju många gånger känna att jag har liksom velat vara instruktörs-Amanda eller personlig tränare-Amanda alltid. För att det är en så mycket så här mer trevlig och rolig person än vad jag, i alla fall under den perioden i synnerhet, var privat. För att jag kände mig väldigt sorgsam, isolerad och ensam. Och hade liksom svårt att ta mig ur det. Så det var ju liksom varje gång jag skulle till ett arbetspass, då var det instruktörshatten på, då var det fasaden som behövde åka upp och bli liksom typ en helt annan person som skulle försöka alltid visa det positiva och som skulle inspirera och som skulle se till att människor gör sitt bästa när man själv känner att man inte kan göra sitt bästa när man själv känner sig extremt oinspirerande bara vill sitta i pyjamas- äta glass direkt ur burken- och helst bara så här kolla upp i taket- eller om man faktiskt lyckas med det- spela videospel. Så jag kan verkligen känna igen mig- i den där liksom fasaden- även att han som sagt är en- mycket mer talangfull person- på alla sätt och vis- så är liksom i en annan position i samhället. Jag kan känna igen mig i- att man verkligen- sätter upp ett hårt skal- där man försöker visa upp någonting som man för tillfället absolut inte är. Mm. Jag kände att det blev väldigt deprimerande och mörkt nu i den här podden. Så jag tänker att vi kanske ska gå vidare innan vi gräver den här gropen för långt. Då tänker jag så här. Vilket segment gillar vi bäst i den här specialen? Om vi börjar med dig Stefan.
1: Mm. Ja, jag måste, jag måste nästan säga själva... Själva ljussättningen På allting Hur han gör med lampor Ja, även... ah,
0: jag tänkte liksom mer som eh, Liksom En sketch eller en, mm. en, en låt hur den Jaha, framförs
1: Okej, okay, du tänkte så uh, mm. Jag är ju Jag är ju väldigt stort fan av Welcome to the internet Det är så mycket humor och sanning på samma gång Ja absolut eh, han, de, de tog upp det I, i den här vi du pratade om också Att han är lite som en eh, Internetvillen lite grann Som försöker locka in det är, Han är lite som den här eh, gubben, En
0: cyberskull <laughs> Han
1: är som gubben i en vän som lockar ungar med godis ungefär Fast han kommer här med sitt internet
0: Precis, välkommen till internet <här> ja. Vad vill du ha för någonting ja. Jag har det här i bakfickan ja. Och det som även nämndes liksom i analysen var en väldigt intressant aspekt i att han faktiskt har rymden i bakgrunden som ljussättning. Mm. Och att det väldigt väl illustrerar att internet är som rymden och därav namnet naturligtvis cyberrymden. Det är ändligt, men det är svårt att få grepp om. Man kan liksom inte se slutet på det. Mm. Och det expanderar konstant. Så det var liksom en väldigt snygg inbakning av det där också. Ja.
1: Så det är nog mitt favoritsegment, ska jag väl
0: säga. Jimmy? Eh,
2: mitt favoritsegment är All eyes on me. Det är när han sjunger om sig själv. Och då, då pratar jag liksom om hans panikattacker. Och där, jag tror att det var... Där är det ju mycket också som... Stefan nämnde med ljussättning och sånt, men just att han, han liksom... Han framför låten samtidigt som han har liksom en, en projektorbild på sig själv på sig själv som man liksom får se allt två gånger eh, samtidigt. Vilket liksom då skulle illustrera sig att han är både eh, liksom den här eh, artisten samtidigt som man också är den här personen som inte mår speciellt bra. Mm. Eh, och liksom, man man känner sig också helt tagen liksom, av, av den för att det var sånt otroligt stort fokus liksom just på honom där så jag tyckte det var väldigt snyggt
0: Ja men precis, att han står där med sin Låtsaspublik egentligen
2: Ja men precis, och då har han liksom också, han gör ju som ett uppträdande eh, Framför en publik Och liksom frågar publiken Som egentligen inte existerar
0: Utan den eh. finns bara där för honom
2: Ja men precis eh, Och känns liksom så här känslan han får liksom att På något sätt står han i centrum Och kanske inte riktigt är bekväm med det heller Precis Och, och hur han liksom illustrerar det Med liksom när här projektionen av honom mm. på honom
3: mm. tycker mm. jag You say the oceans rising like I give a shit You say the whole world said
0: Som sätter sig och ska spela spelet inside. Och då menar jag inte det liksom av den danska utvecklaren Playdead. Utan att han liksom har gjort ett så att säga spel av sig själv. Där han liksom sitter och livestreamar det och kommenterar på det. Och styr sig själv. Och där är ju också den här delen med att det då skulle vara Robert som han styr som går runt- i det här rummet, ensam och isolerad och han kan inte ta sig ur det han försöker testa dörren och kommer inte ut han hittar en ficklampa och letar runt press i A rummet. to cry ja, och det är också så himla roligt när han liksom så här, ja nej nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra med jag antar att jag gråter igen mm. då eh, och sen så hittar han pianot och så spelar han det en liten stund och sen när han är klar med det ja, men jag trycker väl på A igen för att gråta då så det tycker jag är ett väldigt snyggt segment. Jag tycker också att det är väldigt roligt att han säger något i stil med att han får liksom så här oerhörda Death Stranding-vibbar. För att det är skittråkigt, men det är liksom själva poängen med spelet. Jag tycker att det var en väldigt rolig passning liksom till... Mm. Det spelet Men alltså, jag är också otroligt svag för How the world works Alltså när han sätter på sig En socka på sin hand Och att det då är Hans gäst Socko Som kommer in Och det är liksom som att han har ett föredrag För en klass, en skolklass Och då har han liksom börjat att förklara Hur världen fungerar och
1: det eskalerar liksom,
0: fort ja, Det eskalerar väldigt fort för att Bauh själv när han ska förklara hur världen fungerar, det är liksom så här, allting måste samexistera. Och det känns väldigt mycket som att han bakar äppelpaj. Och liksom när den här sockan kommer in så blir det så extremt brutalt. Liksom att han går in på hur världen fungerar: i att nästan allting är byggt på blod och folkmod och hur liksom, samhällsstrukturen fungerar kapitalism och så vidare och sedan så bara för att han är så i den här sockan så vill ju Bo tysta honom och det blir ju en väldigt rolig poäng i det hela och när han liksom då ska be om ursäkt till Bo för att han liksom nästan far med osanning och han liksom spårade ur då så får man absolut inte göra, han ska rätta sig i ledet och sen så vänder sig Bo om till kameran igen sjunger that is how the world works och det är så himla träffande liksom för att det är så världen fungerar att om någon faktiskt talar ut om hur det har varit så blir det misstrott och ska tystas oftast ja, bara för att det här är liksom inte den unisona sanningen som makthavare till exempel har visat om världen ja,
2: Men där är det också en snygg grej, det blir en bra metafor med sockan för att han har ju total makt över den Ja. Det är liksom verkligen så att sockan finns inte utan honom. Och, och sockan kan inte göra någonting själv egentligen. Och det, är liksom han, ja, och det spelar ingen roll vilka orättvisor som finns. För att det är så att han sitter på maktpositionen. Så det är bara att rätta sig i ledet. Annars så liksom ja, trampar man på dem.
0: Ja, men rättar du dig inte ledet. Då drar jag av dig som socka från min hand. Och då får du liksom återvända till foten. Och där vill man inte vara. För att där är det som att vara i konstant sömparalys. tycker verkligen att där någonstans satt jag bara... Alltså skrattade Och var liksom lite så här halvchockad Samtidigt över liksom Den här otroliga Samhällspoängen Som genomsyrar Den låten och Den lilla sketchen Eller vad man ska säga Har vi någon låt som vi tycker bäst om? Jag börjar med dig igen Stefan Lika bra
1: Åh oh, gud oh. Svar... Det finns ju så många <laughs> Ja men det är nog lite så här humör och vad man många är ju riktigt bra om man bara ska tänka ur um, Melodi och så där uh, hur, hur catchy någonting är Då är det ju jag gillar ju när han sjunger man jag tror han bara heter Turning 30 han, fyllde, han sjunger om han fyller 30 den mm. och så brukar jag, jag brukar ha White Woman på skallen ofta för den är sån catchy refräng. <laughs> uh, ja, och jag, brukar stö, jag brukar störa, mig på att jag har den på skallen också. Uh, Men alltså
0: man kan ju inte låta äh. bli. Alltså den sitter ju där som en fis i veloarbyxor ibland.
2: Uh.
0: Man kan inte göra något åt saken.
2: Nej, äh, så Men den Turning 30 var ju alltså den är ju verkligen skitbra och just det här också att, här att man skosar upp att man går liksom över 30, 30 liksom, jag är inte 20 år gammal längre och sen så kommer den över 30 så bara ja. Det, är det var inget speciellt Och nu måste jag ändå fortsätta göra det jag gjorde innan
0: Jag kanske igen mig väldigt mycket i den låten Nu har inte jag fyllt 30 igen Utan jag fyller ju 30 nästa år
1: Men jag har alltid tänkt så att det, det är ett många Som hyperar upp sin egen födelsedag Så har det mm. alltid varit 30 och 40 Och alla de här jämna talen Och just att de, jag vet inte, de har, Många har gjort en stor grej Av just att fylla 30 eh, och så tänkte jag, ja, när jag själv fyllde 30, jag har aldrig varit så mycket för födelsedagar heller för den delen. Eller så jag är också.
0: mycket för att fira andra. Ja. Det är roligare.
1: Det är roligare att ge att få, men när jag fyllde 30, jag tyckte det var som precis vilken dag som, som helst för
0: mig. Du bara, där är en torsdag.
2: Men jag, men jag tror också att anledningen till att 30 har blivit något sånt, liksom tal. Kan jag tänker mig för att för vår generation vi har liksom inte fått bli vuxna. Det är inte som det våra föräldrar blev 20 och liksom de skulle typ klara sig själva och i många fall redan hade liksom typ två barn. Liksom utan det är så att
1: jag, reflek jag reflekterade över just den där aspekten bara här här i veckan tror jag. Alltså hur hur det har blivit i nu när man byter generation. Mm.
2: Och det är så många som fortfarande bor hemma Fast de liksom är långt över 25 ja, Till och med, liksom för att vi kan, För att det går inte att flytta hemifrån För att det är så att man får ingen jobb Det är dyrt, liksom man kan inte köpa något eget hus För att bostadsmarknaden är facts. Ska man bo typ i Stockholm så är även hyresmarknaden Helt Allt söndertrasad, liksom Så att det, det är så att alla tillgångar Sitter de äldre generationerna på Och de liksom de eh, som är oss då Vi liksom får skrapa upp resterna Så att säga Och det är liksom också något intressant Om man liksom kommer in på de olika generationerna Det är just det att, för att nu, ha, nu är ju inte vi den yngsta generationen längre Som börjar ha något att säga till om Utan nu har vi även de som är yngre än oss Och som liksom Nu hittar de ju grejer och reta oss för oh. Och det som jag tycker är så himla träffande Det är så här typ att Okej, okay, men ni har levt de här orättvisorna precis som vi har gjort och ni har inte gjort någonting åt det utan ni har typ hellre varit intresserade av att vilket elevhem ni skulle vara i Harry Potter. Jag såg någon sån kommentar någon gång och jag bara... Det är fan sant. Ja. Det är liksom sant att det liksom vår generation bryr oss om så här triviala saker. För att vi har fått veta att allt liksom, vi kan bli allt vi vill. Det är liksom ingen fara. För att det är vad våra föräldrar liksom har haft i mm. mantrat. Liksom. För att de har haft det bra. De kommer från en generation liksom där ekonomin boostades. Och därför ska de kunna få allt. Och det ska såklart vår generation också få. Allt blir bättre hela tiden. Och vi är den första generationen där vi helt enkelt har det sämre än våra föräldrar. Så att, och, och, liksom, och det är såklart, då, då kanske man inte bryr sig om då, de här sakerna som egentligen spelar roll. Och därför bryr man sig mer. Det är samma sak så här: typ: Pokemon kort är skitpoppis helt plötsligt. För att nu sitter det en massa millennian som är typ som har blivit youtube kända som en jävla massa pengar och bara köper upp att de kan. Och det är liksom bara så här, vad är, vad är meningen egentligen?
0: Men en sak som är väldigt intressant också, det var någon som hade gjort liksom en studie på det att. Folk som är i vår ålder, ungefär eller framförallt 90-talister, har liksom en tendens att bli alltså mycket lättare deprimerade på grund av att vi har liksom kommit in i en generation där vi har blivit inmatade med att man kan bli vad man vill. Och jag tror att det var liksom så mycket som typ 70% som trodde att de någon gång skulle bli kändisar mm. på ett eller annat vis. Och jag kan tänka mig att man liksom går in med den inställningen att man kommer vara så mycket mer än sina förfäder, Man liksom kommer vara känd, man kommer vara framgångsrik. Och det är liksom målet. Då kan jag förstå liksom att man hamnar ner i något form av mörkt hål för att man inte når upp till de extrema och orymliga förväntningarna.
1: Eh, och eh, det gick ju snabbare för generationer innan, som mina föräldrar, hur långt i Ja, man tänker hur mycket man har hunnit med i själva livet. Eh, när, när mina föräldrar var 35, då hade ju de hus, volv och hund och fyra ungar. Och jag fyllt 32, jag In inte ens i närheten av något av det där.
2: Ja, men jag har fyllt 30 år, jag har min första betalda semester.
1: Ja, allt har som skjutits framåt. Eh, ja. du, nu pluggar man ju fram tills man är så gott som 30 i, i princip. Alltså, jag, pluggade, jag pluggade som typ ett och ett halvt år
2: extra för att jag inte fick jobb någonstans. Så att liksom, ja. allt förlängdes ju bara för att liksom, jag måste göra det här. För att annars liksom, jag måste få in någon sorts inkomst. Och,
1: och liksom... alltså, jag
0: och min sida har nog gjort ganska så mycket olika saker. Bara det att jag har liksom inte kommit till det stadiet där jag liksom har fått någon alltså, hög position eller så för att jag har oftast bytt jobb och. Eh, jag har liksom känt mig nöjd med att vara en person som sitter och drar i trådarna i bakgrunden. Och därför kan jag ju ibland känna liksom att ja, ska jag liksom inte bli mer än så här? Och samtidigt kan jag ändå känna att varför måste jag bli det? Alltså, jag är otroligt nöjd med mitt jobb. Jag trivs med det jag gör. Jag trivs otroligt bra med det jag gör på fritiden. Jag har en sambo jag älskar. Jag har tre stycken superfina husdjur- liksom. Vi bor trevligt, vi har liksom inga ekonomiska problem på något vis, utan vi lever ett jäkligt trevligt liv och har fantastiskt roligt tillsammans.
1: Jag tror det är det också den här generationen håller på att försöka lära sig också, är att man inte ska försöka eh, stressa sig sönder på att man inte har lyckats komma lika ja, quotation, quotation komma lika långt som sina föräldrar och eller, lyckats uppnå exakt. Lika mycket i rätt ålder utan att man, man får väl lära sig att eh, det är, det är okej okay och, och, och ta sin tid, njuta av livet och ta det när man känner sig att Nej, men nu, nu är det, det finns ingen ja, press. Alltså, när min
0: pappa var lika gammal som jag är nu hade han ju haft flera stycken chefspositioner till exempel.
1: Ja, men så var det ju att man, många redan vid 18-årsåldern, den förra generationen, lyftes bara in i ett... Ett, ett hårt arbete på Rätt en gång. Rätt in i arbetslivet. Ja, ett och det jag kommer från att var det mycket i, i gruvan till exempel. Så fort man har varit myndig var det bara, säkert från när man var 16, var man nere i gruvan och började jobba.
0: En sak som jag reflekterade över i just 30, som du nämnde där Stefan, det är liksom det här att man känner att man typ alltid har varit yngst. Och det påtalar ju han också. Det hade jag ju väldigt länge och jag hade lite svårt att acceptera att helt plötsligt så finns det människor som faktiskt är yngre än jag i sammanhang där jag existerar. Mm. Jag tyckte att det kändes skitkonstigt. Även liksom det här då att nu är jag 29, min mamma är i år exakt dubbelt så gammal som jag, vilket betyder att när hon var 29 så föddes jag. Och i den här låten vänta, va? så sjunger han också liksom, vänta vad? vad sa du?
1: Sa att hon är dubbelt så gammal som dig?
0: Ja, två gånger 29 Ja,
1: men och, och, Ja Jag vet inte varför jag började tänka på siffran 18 Jag fick en där jag, jag bara, vänta <laughs> Vad är det här?
0: Du är så övertygad om att jag är 18 Stefan, ja. jag ser så ung ut
1: Ja, precis Innan du fortsätter, jag måste Min katt håller på att dampas sen, jag måste släppa ut katten Vänta ut, jag måste slå katten. Ja. <går> jag ska lära dig läxa. Vänta. Jag ska daska katten. Kommer kissy, kissy dags för smiski smiski. <går> Sådär, ja.
0: Nej, men det jag skulle säga var att det känns ju väldigt mycket som att den sista biten av låten 30 passar in väldigt väl för han sjunger Och det kan man ju känna liksom att jag som snart 30 år har inte barn och där är väldigt många runt omkring en som skaffar barn och som sagt det är jättefint för dem Mm. Och det är naturligtvis någonting som man unnar sina vänner Att det liksom ska gå bra och att de ska få skaffa familj och sådär Men det känns ibland som att
1: Det känns lite som att när alla ens vänner håller på Det känns som att man själv får en liten press
0: Ja men precis, alltså, kanske inte riktigt press Men i alla fall liksom sådär att
1: Vad har jag gjort med mitt liv? Det
0: känns som att det förväntas ja. av en ja. Att det här ska vara någonting som du ska göra snart För att nu är det bara du kvar Jag kan ju liksom känna att varje gång jag går in på internet så märker jag att det föds så jäkla mycket bebisar på Facebook till exempel. Mm. Så här, varje dag jag går in bara ny bebis, ny bebis, ny bebis. De är överallt, de bara tar över hela mitt flöde känns det som. Och som sagt, jag missunnar absolut inte någon alltså deras lycka. Däremot kan man liksom känna att det kan vara lite jobbigt att vara den personen som inte har barn.
1: Mm.
0: För att på något vis så känns det som att alla förväntar sig att man ska skaffa barn. Och i synnerhet liksom när man har en fast partner sedan ett tag tillbaka. Och jag vet det redan liksom för eh, många år sedan när jag hade haft fast partner. Eh, och hade det i sex och ett halvt år ungefär. Under hela den perioden så fick man ju liksom armbågar i sidan. Liksom att nästa gång så är det väl er tur. Och jag känner liksom att det får ju ta den tiden som det tar. Är det inte okej okay att vara nöjd med sin tillvaro utan att ha barn? Är det det som man måste göra för att alla andra liksom ska tycka att ens tillvaro är rimlig? Mm. Och som sagt, när jag säger det här så menar jag absolut inte att göra någon förälder upprörd, utan det är liksom mer sådär att det känns som att hela ens omgivning förväntar sig att man ska bli förälder när man har kommit upp i en viss ålder. Och om man inte är där än, om man liksom känner att man mentalt inte är där. Jag känner mig liksom fortfarande på något vis som att jag är 23 och just har blivit vuxen. Mm. Och då kan det liksom bli lite mycket när man känner liksom att det är vad som förväntas av en hela tiden. Det är automatiskt vad nästa steg är. Jag kan tänka mig att du känner det också Stefan, liksom du som dessutom är ytterligare något år äldre.
1: Du får dig att låta avskamma när du säger sådär. Ja, du Stefan som gärna gärna ja. ben till kistan. Ja, men Känns
0: precis. Alltså, du har ju praktiskt tagit uh, skägg som Gandalf för det här laget. Du
1: som nästan är generationen över oss två här. <laughs> ja, men precis. Hallå din boomer, jag ska
2: skaffa barn.
0: Ja. ja, du är ju född på 80-talet.
2: Ja. ja, du är snart
0: 40. Mm. Obrin, oh. oh, brinn, Jimmy, brinn.
2: <laughs> Män kan skaffa barn när de vill. I princip.
0: Mm. Om vi ska vara sån så kan kvinnor det också Man kan också adoptera
2: Ja, men jag tänkte biologiska barn
0: Men som sagt, det finns ju väldigt många olika Sätt att skaffa barn på Om man så vill Ja,
2: jag kan springa in på Ica och sno ett. Din Leos, favorittaktik Leos lekland Det ja. finns ett gott urval
0: Alltså det finns så himla många barn som jag var tvungen att lämna tillbaka För att Jimmy bara går in och snor dem hela tiden Ja, en dag Då ska du lyckas En
2: dag får jag med ett hem <laughs>
0: Det låter inte alls bra, Jimmy.
2: Det sa polisen också.
1: Jag håller inte med. Ja. Har ni sett, eh, jag började tänka på en scen ur How I Met Your Mother, har ni sett den serien? Jag har sett den. Är, jag sett är en scen när, när Marshall är singel och ska bara dejta igen och så kommer alltid barnen och snor alla brudar med magi. Och innan de går de bara, ska han få bort hans magiprylar. Så han bara, ja, ta bort din sån här hänkerchief, uh, sån här, jätte lång knutna servetter typ i varandra och, och ska jag tvinga att lyfta bort grejer och bara töm din armar töm din ficka och så bara behind my ears så han, tar han bort från Mars öra att någon, man brukar vara bakom örat han fram eh, han ska lä, inte ta, lämna alla magi grejer innan de drar ut och jag tänker mig så fast Jimmy Amanda bara ja Jimmy täm på barndagsnöt <laughs>
2: Rasslade till lite i byxorna och bara ner för byxbenen så är bara, i skon.
0: Hon kom på mig den här gången också. Ja, please. Jimmy, är det någonting du inte har berättat för mig? <laughs> Nej. <Nä. laughs> Vad du kan få berätta för mig däremot, Jimmy, är vilken låt du tycker är bäst om i Inside.
2: Ja, men det var samma som jag hade i segmentet. Så jag tycker att All Ice and Me är den bästa låten.
0: Okej. Okay. Har någon annan till som du liksom vill ja, jag lyfta det. upp? Jag gillade
2: ju sexting också. Den tycker jag var skitkul. Uh, du var ju liksom introducerad till den här projektorna han hade. Och sen liksom emojisarna kommer överallt. Eller uh. smileys som mitt gamla anlete heller skulle vilja kalla allting. Ja, det hette det när vi på min... Vi kan
0: också säga emoticons. Ja, men på, smileys
1: på hette min sen.
2: Ja, smileys På vår var det. tid,
0: barn, Då sa man smileys. När man, när man eller smilegubbar. När man
2: hade Nokia 3310 och smileys enbart betod av ett kolon, liksom streck, eh, parentes. Då hette det smileys.
0: Är det jag som ska säga vilken min favoritlåt är nu då? Antar jag. Eller? Jag vet inte. Ja. Alltså, alla är ju bra. På något vis känns det som. Det är jättejobbigt. Jag tycker det är svårt att välja. Men jag älskar verkligen låten comedy jag tycker att den är otroligt träffsäker i sin text hela uppbyggnaden av låten rent musikaliskt tycker jag om väldigt mycket hur den liksom vandrar från en väldigt så här lång och lugn introduktion till att det nästan blir den här gospelkören då när han får den här uppenbarelsen om att han måste rädda världen med komedi och sedan blir det någon form av så syntig popdänga alltså den är Fantastisk och jag går liksom runt och nynnar på den hela tiden. Den är svår att få av huvudet. People
3: rising in the streets the war the drought the more i look the more i see nothing to joke about is comedy over Should I leave you alone? Cause really, who's gonna go for joking at a time like this? Should I be joking at a time like this? I wanna help to leave this world better than I found it. And I fear that comedy won't help. And the fear is not unfounded. Should I stop trying to be funny? Should I give away my money? No. What do I do? Healing the world with comedy The indescribable power of your comedy The world needs direction From a white guy like me Finger
0: Who is healing the world den enda gången sedan jag såg Inside, första gången, för att jag kollade på den en gång till idag, nämligen. Den enda gången...
2: Så skurkaktigt.
0: Ja, ah, jag ber om ursäkt för att jag inte inkluderade dig i, i Precis, detta sidoprojekt.
2: Nej. Ja, man måste jobba häcken av sig.
0: Nej, men i alla fall, den enda gången jag inte haft en Inside-låt på hjärnan, det var efter i morse, för då lyssnade jag på... Pod och Henrik där eh, Groteskos Per Andersson var med. Och därför fick jag låta en kuk i hatt på hjärnan en liten stund.
1: Den är också bra.
0: Också bra. Oförskämd också catchy. väldigt orimlig. Ja, jag vet det är lite jobbigt. Och när jag liksom sa det till Jimmy att jag har fått Per Anderssons kuk i hatt på huvudet. Han bara kollade på mig och skakade på huvudet och bara undrade vad det är han tillsammans med. Ens. Jag var
2: inte förvånad.
0: Vadå inte förvånad? Vad menar du med det här?
2: Jag tyckte det var väldigt on-brand att få kuki på hjärnan.
0: Nu får du allt förklara dig tycker jag.
2: Jag tycker det förklarar sig självt.
0: <laughs> att jag brukar ha kuki hatt.
2: <laughs> ja, man får ju, man får ju springa <laughs> undan här hemma, annars kommer en lite förklädnad. <laughs>
0: <laughs> kommer springa med ett plummonstoppa plommonstopar? Jimmy! Nej, Nu är tack. det dags.
2: Nej, jag blir så här never nude. Man vet aldrig när hatten är kommer fram.
0: Får en väldigt rolig bild i huvudet nu, måste jag ju säga. Mm. Sorgligt. Jag antar ju att uh, lyssnarna också får en väldigt rolig bild i huvudet.
2: Helst inte.
0: Ja, säg inte det. Oliver tänker
2: ju
1: alltid på Jimmy Slången ändå, så att uh...
0: Har du också börjat säga Slong.
1: Jag har fått det från hur ni skriver när man läser. Så jag bara hänvisar till hur, hur det skrivs.
0: Ja, men det var ju uh, Oliver som uh, under ett avsnitt för några veckor sedan hade SM i mängd olika synonymer till penis. Och det var det också faktiskt din som var i centrum där, Jimmy.
2: Mm, ovanligt.
0: Ja, det känns liksom som att Oliver är väldigt fascinerad av din penis.
2: Mm, penis är myten-legenden.
0: Mm. Ja, exakt. Det hade också varit ett bra avsnittsnamn, men jag gissar att det blir censurerat.
2: Ja, precis. Apple är ju inte speciellt nöjda det här med... Naturliga saker.
0: Nej men precis, sånt kan vi inte ha med oss.
2: Vi kunde döpa ett spelsnackavsnitt till Går och att porr men inte till Sexnovell i morsekod. Jag tycker det är ganska censurerat redan bara det att ha en sexnovell i morsekod. För det är inte alls som kan morse.
0: Nej äh, men definitivt. Och sen så, jag har ju massor med avsnitt som heter Snusk och dylik. Ja, ja men vad händer jag om vi döper ögen. vårt avsnitt
2: till nummer sex? Då bara app, app! De tre magiska bokstäverna tillsammans, ojojoj. Oj, oj. Nu
0: gör ni ett sexnummer i nu, podden må, här, nu måste det ni tänka på.
2: Nu måste ni tänka på barnen och de kristna. <laughs> och konservativa. Hade, hade Adam och Eva löv för sina saker så kan ni också ha det.
0: Internetlöv. Mm. Är det något mer liksom som vi har reflekterat över när vi har kollat på den här specialen?
2: Som alltså, ni har ju bara fått se den en gång.
0: Alltså du hade jättegärna fått vara med och kolla på min mobilskärm mm. som är jätteliten.
2: Mm, hon smög ju med den där mobilskärmen, jag hade ingen aning om att jag hade sett den en gång till.
0: Ja, men precis, jag gjorde allting för att undanhålla det.
2: Ja, jag känner det.
0: Har du något tillägga Jimmy som faktiskt rör själva specialen i sig?
2: Nej, nej det har jag faktiskt inte. Jag tror jag har sagt allt som, som kan sägas. Men för, förutom att jag hoppas då, eller det har jag sagt också, att hans nästa liksom, projekt, soloprojekt blir liksom någonting liknande.
0: Jag hoppas ju att han fortsätter skådespela också ja. och får fler roller för att jag tycker att den rollen han gör i Promising Young Woman är otroligt bra och jag vet att det är liksom en film som jag har nämnt 71 miljoner gånger i den här podden redan men se den, den har kommit upp på bio ganska så nyligen nu liksom på svenska biografer. Bara gå dit, köp en biljett det är otroligt väl värt pengarna, det är en fenomenalt bra film tycker jag.
1: Den största skillnaden mellan hans Inside och hans eh, tidigare special är att han har kört live mest på ett piano så här och lite för spelat. Men jag tycker han gör sig som bäst när det är välproducerade eh, låtar. Inte bara det är ett pianosång som det är för det mesta när han gör det som en låt. Hela när det blir som en större helhet. Och...
0: När han kan gå in och pilla lite mer i detaljerna mm. helt enkelt. När han liksom får möjlighet att sitta och justera och vrida och vända på olika segment och perfektera, eller vad man ska säga. Något som jag reflekterade över när jag kollade idag, det var ju att han säger ganska så hyfsat tidigt i specialen att det kommer vara slarvigt ihopkastat. Men det märks otroligt tydligt att det är precis tvärtom och att ingen detalj i specialen lämnas åt slumpen för att han är... En perfektionist ut i fingerspetsarna. Han vill att allting ska vara på ett visst sätt. Även att det framstår som att det är slarvigt. Men ingenting är någonsin annat än liksom precis som han vill ha det. Jag är helt övertygad om det. Det känns som sådan han är. Mm. En sak som jag också reflekterade över när jag kollade idag det var ju att den här Bezos 2 det vill säga den andra låten om Jeffrey Bezos i den här specialen Första gången jag såg det så tänkte jag att det här var ett roligt och knasigt inslag. Men idag så reflekterar jag över att precis innan så pratade han om hur han blev stressad av att han först liksom inte såg slutet på projektet. Och nu när han faktiskt får möjlighet att avsluta det för att han liksom ser ljuset i tunneln på något vis så får han liksom panik av blotta tanken av att återvända till verkligheten på något vis. Och det jag inte tänkte på då första gången var att Bezos 2 känns liksom som att det finns där- för att illustrera någon form av desperat försök- att förlänga specialen. Den är innehållsfattig och substanslös textmässigt- för att han liksom inte har mer i bakfickan att ge. Mm. Det är min analys av det hela. Så kände jag liksom när jag såg det andra gången- för då kände det sig liksom som att jag lite mer fattade grejen- med den låten. För att han sjunger i mångt och mycket två rader i den- Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och det är kanske bara jag som övertolkar det hela ordentligt, men det var lite den känslan jag fick, liksom att han vill inte att det här ska ta slut. För att då vet inte han vad han ska göra för någonting. Mm. Utan han gör liksom en ansträngning att försöka förlänga det här. Precis som att liksom artister som egentligen kanske sjunger på sista refrängen släpper album efter album som inte är tilltalande för att Själen finns inte kvar där Ambitionen som fanns tidigare Finns inte kvar Kreativiteten finns inte kvar Utan det blir liksom bara tomma ord Och kanske lite Halvsväng i musik mm. Det börjar bli dags att Runda av det här Kanske specialavsnittet eller man ska säga då.
1: Gjort en specialare om en
0: specialare
2: Special special, min favorit
0: specialception.
2: Något annat som Oliver störde sig på när, det var, när den liksom mem var ny, var det här med att så fort det är två stycken grejer så bara ah, nånting Seption. För att det finns ju inte det. För att inception är ju ordet.
0: Mm. Precis.
2: Mm. Så vad börjar man göra då? Man börjar mer med ceptionskämt för att det var så himla rätt att det.
0: Ja, det är faktiskt väldigt roligt att reta Oliver. Det är Oliver. som om
2: man tittar sig själv i spegeln och en ceptception.
0: Ja... Det var dålig göteborgshumor, Jimmy.
2: Jag
1: vet, man börjar ju
2: präglas av det.
0: Ja, men precis. Västkusten färgar av sig.
1: Vrids mm -hmm. göteborgshumorn upp till typ tusen om en göteborgare blir, blir farsa. En dad humor. på toppen av göteborgshumor.
0: Ja, men det känns ju liksom som att det är två stycken linjer som korsar varandra på något vis. Det är göteborgshumorn och det är pappahumorn. Och där sker en liten, liten explosion. Så måste du vara. Sista ord om Inside, hörrni. Stefan, jag börjar med dig.
1: Skitbra. Se den. Om ni inte har gjort det redan. Ja,
2: precis. Stefan sa det bra. Ser den igen om ni också vill se den igen.
0: Eller ser den en tredje mm. gång.
2: Blir den en Inception med Inside. Det här funkar inte alls. Jag ska säga Inside så tänkte jag vi sätter ihop Inception och Inside och så blir det ju Inception i alla fall. Så att, uh, jag bjuder på den. Inside. <laughs>
1: inception. Det blir Inception. Gå och se Inception också. När ni ändå håller på att se saker. Se Inception.
0: Ja. ja, gör
2: det. Och sen kan ni se Natasha Peires recension av Inception.
0: Ja, bara det är liksom värt det hela. Är det liksom inte sådär att det avslutas med ingenting är bättre än Avatar?
2: Jag, jag minns inte. Jag vet att Gustav har en grej för den recensionen. Att den är
0: faktiskt otroligt rolig och ja. dum. Ja, det känns som att inte jag inte har gjort någonting annat än att bubbla på, för det kändes som att jag hade en del jag behövde få ur mig om den här specialen, därför jag liksom kallade jag det till öråden, om <laughs> man ska säga.
2: Nu röstar vi ut Amanda, Stefan, så fortsätter vi ska vi själva över den här ja, nu. Vi, ha, vi har ingat pakt.
0: Jag lämnar in så får ni eh, fläta varandras hår och ja. måla varandras naglar eller Skick, någonting sånt. Skicka
2: Amanda sånt. på plankan.
0: Japp, jag eh, går på plankan in till eh, redigeringsbordet. Men... Eh, Avslutningsvis så vill jag ju liksom bara säga att det är inte så jätteofta som man stöter på någonting sånt här som slår så pass hårt och som är svårt att sluta tänka på. Det är inte varje dag som man ser någonting där man bara liksom vill fortsätta att konsumera det om och om igen. Och liksom fortsätta att lyssna på musiken för att man inte kan låta bli. Och vill se om det här projektet då en och en halv vecka efter- och jag bara kände att det var så starkt på något vis. Det här är någonting som jag aldrig liksom kommer glömma. Det var liksom när jag såg Inside första gången. För att det kändes som att det var så ögonöppnande. Även att det liksom inte egentligen var någon ny information. Om man säger så. Men det var ett nytt sätt att framföra en komediföreställning. Som inte bara är det utan också liksom är någon form av konstprojekt- ihop med musikal ihop med en lång terapisession för sig själv. Så jag måste bara liksom säga att om man lyssnar fortfarande och inte har sett den gör förbävulen det. Och jag vet att man behöver inte se allt man behöver inte gå på allas rekommendationer hela tiden och det kan vara skitirriterande när folk säger, har du inte sett den? Den måste du se. För att egentligen så är det så här, man måste inte se allt man måste inte spela allt men samtidigt så, en liten del av mig känner att man missar någonting om man inte ser inside.
2: Sen kan man också gå och se på när Gal Gadot och eh, några andra kände sig lite sjönger Imagine all the people, <laughs> när lockdown precis hade inlätts så att det här, vi kände att Så kan man också göra.
0: Jag vet inte om man kan det.
2: Det var ganska kul. Det ja. känns lite så såhär från Såhär bara att, ja men vi gör det här tillsammans för att det kommer att göra någon skillnad. Det blir som har råd att
0: sitta Ingen, hemma. Bryr sig.
2: <laughs> mm, Vad ska jag göra med alla mina pengar?
0: Ja, exakt. Men Stefan, om man vill höll på att säga, inspektera dig mer vart vänder man sig då?
1: Steve -ception. Precis. Precis. Då går man in på på Youtube Det är typ en gång per år lägger upp någonting. Förhoppningsvis mer ofta snart i framtiden. Men... Ja, man...
0: Kanske en inside cover.
1: Jag gör en rak kopia i mitt rum här, fast nej. Eh.
0: Hårdrocksversionen av White Woman's Instagram. Ja,
1: typ. Eh, men jag gillar man hård och gillar man spelmusik då. Kan det vara värt en kika, tycker jag. Och där heter jag som jag heter i verkligheten. Stefan Norrlin Bara gå in och kolla.
0: Jimmy Seppel?
2: Ja, mig kan man också hitta på internet. Eh, rättare sagt spelsnack.com där jag pratar om spel i en annan podcast och även skriver om spel på loading.se
0: Ja, och som sagt, Jimmy slipper inte mig där utan jag Nej. finns ju också på loading.se och även i spelsnack där Jimmy hade världens längsta rekryteringsprocess för att få med mig så allt för missnöjd kan han inte vara Och
1: jag finns i varje, Eller är varje
0: spelsnack i hand.
1: Och jag finns i varje spelsnack så. intro sedan eh, avsnitt 300 mm.
0: Ja precis, det stämmer Och eh, precis som jag sa förra veckan Kapten Stens rymdäventyr kommer ju att eh, Komma ut med den sista delen Alldeles snart Jag har också just eh, spelat ut eh, Andra spelet som blockerades Lite av eh, vissa Recensionsuppdrag och eh, dilikt, plus att det är ungefär 20 sidor anteckningar Så det har ju liksom Tagit sin lilla tid men jag jobbar på och eh, kämpar för konsten, idea. eller om man ska säga. <laughs> Med det sagt så är det väl gunnat för oss, va? God kvällens.
3: Hej då. <laughs> tell a höra when no one's laughing in the back Crazy, What I even know Am I right back where I started 14 years ago Wanna guess the ending If it ever does I swear to God that all I've ever wanted Was a little bit of everything All of the time A bit of everything All of the time Apathy's a tragedy And boredom is a crime I'm finished playing And I'm staying inside if i wake up in a house that's full of smoke i'll panic so call me up and tell me a joke when i'm fully irrelevant totally broken damn it call me up and tell me a joke oh shit you're really joking at a time like this